0: ¿Sabías que alrededor de una de cada cuatro personas en el mundo, en algún punto de su vida, sufre un trastorno mental? Esto es Cruzando Límites, las fronteras de la mente. ¡Bienvenidos! Jacqueline tuvo desde niña este deseo de tener su propia familia. Aún viviendo con su familia de origen, se imaginaba todas las cosas que haría diferentes de lo que hacía su mamá. No es que estuviera mal, pero ella quería tener lo suyo. Era niña, jugar a las muñecas y la casita era lo que se esperaba en aquella época y tal vez todavía en esta para niñas como ella. Con sus primas, el juego tenía muchas emociones. Entre ellas tenían que decidir quién sería el esposo o el novio, porque los niños... Los niños jugaban afuera, jugaban cosas de niños y no a la casita. Arreglarse y estar bonita era muy importante. Tener amigos y novios potenciales, el tema único de cada plática una vez que llegó a la adolescencia. Había un joven en particular que le gustaba y mucho. Parecía que a él también le gustaba a ella. Se hicieron novios eventualmente. Salían al cine, a casas de amigos... Jacqueline soñaba con recibir su anillo de compromiso, tener bebés, dedicarse a su familia, esa familia indivisible que convive en armonía y amor. Ese novio de aquel tiempo empezó a sentirse presionado y se fue. Jacqueline se embarazó de otro muchacho quien le cumplió y se casaron. El ser pareja y ser mamá y papá fueron tareas que empezaron a convivir al mismo tiempo, compartiendo un espacio en el que se expresaban de manera simultánea, relaciones de colaboración, pero también de conflicto. Jacqueline no tenía experiencia para manejar el enojo con el que Alex, su esposo, llegaba del trabajo. No sabía cómo pedirle dinero o decirle que hacían falta cosas en la casa. Su bebé nació, una niña hermosa a la que le dedicaba todo su tiempo. Para Alex, lo ideal hubiera sido que fuera niño, pero finalmente él salía temprano a trabajar y llegaba ya tarde. Y la casa completita eran para Jacqueline y su chiquita una casa impecable por si al, porque si algo llegaba a estar fuera del lugar podría causar problemas tensiones disgustos que era mejor evitarle a Alex pues él salía a trabajar todos los días y Jacqueline no tenía otra cosa que hacer que limpiar la casa y cuidar de la bebé vestirse como a Alex le gustaba preparar su comida favorita eran parte de la vida con él a veces, a escondidas, Jacqueline se ponía esos jeans que le encantaban cuando era soltera. Todavía le quedaban, eran su medida para saber que se mantenía flaca, esbelta, guapa y garantía de que le seguía gustando a Alex, pero sobre todo le recordaban la ropa que le gustaba usar y que ya no podía. Comer cosas no tan saludables era algo que disfrutaba cuando visitaba a su mamá y podía ir a la tiendita de la esquina a comprarse unos chamois, por pensar en la posibilidad de comer algo así en su casa. Alex podría estar enojado vías y llegar al punto de acusarla de ser una mala influencia para su hija, incluso amenazar con quitársela. Pero no piensen que Alex era un mal tipo o era alguien imposible. Al contrario, era súper agradable y buen platicador, bueno para los negocios, con ideas muy claras que no ponía juicio de nadie. Él creía, sin lugar a dudas, que las personas que son parte de una familia no deben ser distintas, sino como para que somos familia, ¿verdad? Los esposos, decía él, deben ser mayores en edad que las esposas, tener más experiencia, deben ser más fuertes. Todos debían opinar igual que él y hacer el trabajo y las tareas que les correspondían por ser mujeres u hombres. Así había crecido, así había sido para él y había salido muy bien a su hija y a su esposa les correspondía cuidarlo porque él las mantenía nada de tener ideas propias estaban hechas para hacerse cargo de la casa y tal vez eventualmente su hija pues se haría cargo de su esposa porque si no pues para qué son las hijas en cualquier situación vulnerable es tarea de Alex, por su poder y autoridad el resolverla como él considere conveniente y muchas veces eso incluye educar, sí, educar también a su esposa, igual que a su hija, con la fuerza y a la fuerza, si es necesario. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, bienvenida también, muy, muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptarme la invitación a Cruzando Límites, las fronteras de la mente hoy platicando sobre subjetividad de género, cruzando límites en la subjetividad de género. Primero te voy a presentar, si me permites, Mariana es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, maestra en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursante de la maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flaxo, Argentina. Está certificada en Planeación con Marco Lógico por chi en Chile, consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, consejera consultiva del Instituto Quintana de la Mujer, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, con experiencia en puestos de dirección en gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil, en temas de incidencia política y asesoría en diseño, gestión y evaluación de políticas públicas para la defensa de los derechos de las mujeres, metodologías de investigación, planeación y gestión de proyectos para el desarrollo. Es también consultora independiente en políticas públicas con perspectiva de género, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México y de la Red Quintana Roo. Roense por los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes. Bueno, y lo que a mí me hace siempre mucha ilusión, la parte docente. Mariana es docente en materias relacionadas con metodologías de la investigación y colaboradora intermitente en la maestría de proyectos de inversión humano sustentable de la Universidad La Salle Cancún. Mariana, muchas gracias otra vez. Bienvenida a Cruzando Límites hoy para hablar sobre la subjetividad de género. ¿Qué es esto de la subjetividad de género? ¿Qué hay, ¿Qué hay con Jacqueline y con Alex? ¿Podemos hablar ahí de temas de sexo, de temas de género, de temas de cultura?
1: Uy, definitivamente. Cuando eh, bueno, tuve la oportunidad de leer el caso que me compartiste, pues eh, desde mi visión como, como activista, como mujer feminista, eh, que no puedo más que leer, entender y habitar el mundo desde esa mirada, desde la mirada civilista. Cuando leí el caso, pues estaba yo leyendo un caso de manual, Claudia. El manual de eh, cómo las mujeres y los hombres entendemos ¿no? y habitamos un mundo que está articulado, que está eh, transitado por una cultura que nos va imponiendo formas de ser y hacer basada en estereotipos y roles de género.
0: A ver, las feministas
1: me... le decimos ese es el estado patri... este es un sistema o una cultura patriarcal. A esto justamente nos referimos.
0: Entonces, lo que me estás diciendo es que esto no nada más es un tema de mujeres, sino también es un tema de hombres. Es un tema también de feminismo Ajá. y es un tema de masculinidades. Cuando bueno, tú me dices, leímos el caso, es una historia, es una historia real lo que hacemos Uf, en pues, Cruzando claro. Límites, las fronteras de la mente, es cuidar obviamente todo el tema de, de identificación, eh, se cuida mucho el que no podamos identificar, pero de pronto lo que entiendo con lo que me dices es, pues Jacqueline es y Alex, es, hay muchos, y, y, y circulando entre nosotros. Sí, mira, uno de los temas que coloca eh, la, la
1: teoría feminista desde hace varias décadas, que, eh, que, que, que una feminista Kate Millet lo pone con, con todas las letras cuando dice lo, lo personal es político, un poco se refiere a que eh, esto que muchas veces las mujeres viven como su propio drama personal en su vida, en su carrera, con sus parejas, con sus hijas e hijos y hay, hay muchas cosas que, que no cuadran, que no satisfacen, que no nos hacen bien, pues a la hora de mirar otras historias vemos que no es un problema de Jacqueline o de Alex y su mundo interno como matrimonio, sino que es un tema que nos atraviesa a todas las mujeres en la sociedad y en la cultura patriarcal en donde vivimos, y cuando comenzamos a, a poder socializarlo y a identificarnos en, entre con otras, podemos ver que tiene que ver con un tema de cómo justamente la cultura nos impone formas que finalmente alimentan la subjetividad y alimentan nuestros esquemas de socialización.
0: Pero a ver, Entonces, Mariana, ¿cómo, ¿cómo está este tema de, de la subjetividad y la identidad? Eh, uh -huh. ¿Esto es algo que atraviesa todos los los estratos socioeconómicos? ¿En algunos estará bien, en otros mal? ¿Se te, se te trata de un tema de mujeres contra hombres y hombres contra mujeres?
1: Mira, eh, básicamente yo lo que veo en el caso de, de Jacqueline, en esta historia de Jacqueline, son dos cuestiones que, que, que además atraviesan la teoría feminista completa. Uno, lo que tiene que ver justamente con los estereotipos y los roles de género que nos que nos impone el mundo, la, la sociedad y la cultura en la que vivimos. ¿Esto qué significa? Que por ser mujeres se nos asignan características, que son los estereotipos de género y actividades propias de lo femenino y por otro lado, características y actividades propias de lo masculino.
0: En ese Ahí sentido, están. lo que yo puedo, Ajá. no sé si la pregunta cabe, pero entonces en una, en otra cultura podría ser diferente, es decir, los roles y los estereotipos de lo que significa ser femenino o masculino podrían ser distintos o esto es algo más generalizado, es parte de nuestra es experiencia absoluto. cultural, ¿cómo lo ves?
1: Es absolutamente generalizado desde luego, pues la, la vivencia que tenemos como, como mujeres mexicanas latinas pues tiene que ver con pues, una cultura occidental desde luego, pero el, el, el mundo no está libre ninguna ninguna región del planeta está libre de de estas digamos de estos roles de género anclados en los estereotipos y en los roles de género. Eh, pensemos en la cultura en musulmanas pues les va mucho peor que a nosotras,
0: ¿no? Entonces, eh, ¿esto es algo en lo que, en lo que las mujeres tenemos uh -huh. desventaja? ¿Es algo que les da eh, a los hombres una ventaja por nacer hombre y, y construir o, o crecer en una cultura eh, patriarcal? ¿Nos ponen desventaja entonces a las mujeres eh,
1: Definitivamente. en con los hombres? Definitivamente, porque una vez que logramos entender cómo se construye o cómo a las mujeres se nos impone todo lo relacionado con lo femenino y a los hombres todo lo relacionado con lo masculino, lo vamos a lo pongamos en, en, en cuestiones mucho más claras. A ver, ¿qué relacionas con lo femenino? Pues lo, los sentimientos, la afectividad, la sumisión, el verte bonita, todo esto que dice Jacqueline, Pues yo crecí jugando con muñecas, jugando con las amigas, platicando, y además dice lo hacíamos dentro de las casas con las primas con las amigas con las hermanas Exacto. mientras los niños estaban afuera estaban en el espacio público y afuera hay un mundo extraordinario de cosas que cuando las niñas crecen con estos en estos patrones pues les son privadas no la la, la bici la patineta los deportes. El, el riesgo ¿no? el correr riesgos en los juegos eh, el hacer estrategia el competir el ejercer eh, es, es decir, cuando tú, tú ves un partido de fútbol, de, de chavos chiquitos y los ves justamente haciendo estrategia, los ves compitiendo unos con otros, los ves midiéndose, mientras las mujeres están platicando sirviendo el té, sirviendo la comida cuidando a los muñecos que son los bebés es decir, asumiendo todo lo que nos dicen que nos tocan que está en el mundo de los afectos y del cuidado. Esto es fundamental para entender cómo tradicionalmente a las mujeres se nos ha mandado a habitar el mundo de lo privado, lo que está dentro de las casas. Y a los hombres y a lo masculino les pertenece el mundo de lo público.
0: Y dime, Entonces, una cosa, Mariana, eh, el, tú y yo tenemos hijas, ¿no? Y, y en ajá. ese sentido, eh, ¿hemos avanzado en algo? ¿Hemos sí. avanzado en algo? Es decir, de pronto pienso, ¿no? En las hijas y los hijos de uh -huh. tal vez eh, gente más cercana y que de pronto dices, bueno, no todos entran tan de lleno en estos roles, en nuestros estereotipos, o tal vez ni saben que lo tienen ahí y de pronto uh -huh. podrían cumplirlos sin cuestionarlos. ¿Cómo lo ves? Mira. Aquí hay
1: algo muy interesante que justamente atraviesa por el otro polo que tú tocas, que es el tema de la masculinidad. Las mujeres nos hemos movido muchísimo de los estereotipos que nos imponen. ¿no? Hoy por hoy cada vez más vemos equipos de fútbol femenil, este, se, se cuestiona menos a las niñas por eh, correrse de esos estereotipos tradicionales se cuestiona mucho menos a las mujeres por corrernos de estos estereotipos y ya somos eh, menos de lo que quisiéramos, pero ya somos presidentas municipales, dos o una o dos gobernadoras, presidentas de la República, ni hablar todavía, ocupamos los congresos, estamos en las empresas, estamos en la toma de decisiones, es decir, las mujeres hemos hecho enormes cambios, con nuestro nuestro estilo de vida y con los estereotipos que nos han pautado de manera tradicional. Los hombres no. En los hombres todavía el patrón de la masculinidad se les impone con muchísima fuerza y con muchísima tiranía, mucho más que a las mujeres el tema de quitarnos del rol de lo femenino. Un niño que no, jue que no le guste jugar fútbol, que prefiera jugar a las muñecas, que prefiera platicar y conversar, que prefiera bailar y no jugar fútbol, ¿no? que deje las pistolitas y prefiera jugar al a la comida, pues es terriblemente mal visto y señalado y para los padres y las madres esto puede ser un motivo de preocupación enorme.
0: Entonces, mira, una cosa, Mariana, si, si los niños o la, la, los hombres en el tema de las masculinidades no han transitado eh, el camino que hemos transitado las mujeres y el feminismo, ¿es algo que tendrían que transitar, que tendrían que verse al espejo y ver qué ven? ¿O simplemente va, va a pasar porque va a ser alguna consecuencia de, del esfuerzo de las mujeres y del trabajo feminista?
1: Híjole, eh, yo creo que ahí está el núcleo duro de lo que está viviendo la, la sociedad y sobre todo las, las jóvenes y los jóvenes. no Porque eh, efectivamente, tú tienes una hija joven, yo tengo una hija adolescente, y vemos que decimos, ya traen otros chips estas chamacas, ¿no? Porque pues, ya tienen como, como cargada otra cosa que tiene que ver mucho más con la con la actividad, con la asertividad, con el ejercicio del liderazgo, con el cuestionamiento, con la crítica, y este y están empezando a chocar con sus pares masculinos, que lo ven como una cuestión amenazante. Sí. ¿Qué pasa en el ámbito del feminismo? Rápidamente lo, lo comento, los hombres ven esto como mucha amenaza y tratan como de meterse en el movimiento feminista como para explicarnos de, de qué va o de qué no va, cuando en realidad las feministas les estamos diciendo a ustedes no les toca venir a opinar en los movimientos de mujeres los que les toca es justamente esto que tú dices, mirarse al espejo, mirarse entre ustedes mismos y ver qué tienen, qué, 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 es decir, ver el mundo de trabajo que tienen que hacer con sus propias masculinidades y con sus propios estereotipos y roles de género, que definitivamente tendrán que empezar a deconstruir para construir nuevas masculinidades que puedan ser definitivamente más satisfactoria, inclusive para los hombres, en donde esta tiranía de cómo es ser hombre y cómo no es ser hombre pueda disolverse definitivamente.
0: Entonces lo que lo que estoy entendiendo, hay una invisibilidad de la parte masculina del género. Y empieza, empieza de alguna manera las mujeres y el, y el movimiento feminista a, a echarle un poquito de luz, ¿no? A, a que de alguna manera ellos se volteen a ver y digan, bueno, ¿y qué hacemos ahora con esto?
1: Pues en el mejor de los casos, porque no no siempre hay una, una respuesta así tan pacífica como tú la planteas. Ah, no, bueno, pues estas chavas están muy puestas a, 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 a asumir sus roles de género, a cuestionarlos, a correrse de esos roles y de esos estereotipos porque definitivamente eso sí ha sido una desventaja para las mujeres. El hecho de que los patrones de género nos hayan este sepultado al interior de nuestras casas y, for y de alguna manera impuesto como camino de vida esto que, que dice Jacqueline pues mi, mi, mi destino en la vida pues era casarme con un buen partido, que me imagino que Alex lo fue, casarme con un buen partido, tener hijitos, tener hijitas y tener mi casa impecable. no Pues definitivamente pues las jóvenes pues ya se están moviendo de eso. como que mi destino es pues, estar en mi casa cocinando y no estar tomando las decisiones, bien eh, es decir, eh, participando en los espacios de poder, en los espacios en donde se mueven los dineros, en los espacios en donde se toman las decisiones que además nos afectan a las mujeres.
0: Cosa, Ahí está Marina, la
1: desigualdad y la desventaja. ¿Qué
0: pasa uh -huh. entonces si, si de pronto una mujer... Eh, tal vez Jacqueline no tuvo la opción de, de, de decidir simplemente las ideas preponderantes, los roles estereotipados, la cultura, eh, ya estaba ahí, ¿no? ¿Qué pasa uh -huh. si una mujer elige elige esta vida de familia, de estar en casa, del mundo privado? Eh, ¿Es diferente?
1: Pues no es diferente, es decir, y, y, y está bien, ¿no? Está bien siempre y cuando estemos seguras y estemos seguros que las condiciones eh, sociales, culturales, familiares y hasta políticas le hayan asegurado a esa mujer un abanico de posibilidades como destino de vida, un abanico enorme, no el único destino de quedarte en tu casa. Este... Y ahí tenemos que hacer también un trabajo enorme, porque aquí también hay un tema de desigualdad que tiene que ver con el mundo de lo privado. Lo que las mujeres hacen en la casa, a nadie lo valora. Esto que, que dice Jacqueline, pues, pues bueno, pues yo nada más cuido a los hijitos y limpio la casa, como si fuera poca sí, cosa.
0: Sí, como ese nada más donde dices, eso es un montón. <risa> es, es un una trabajal. Tarea gigantesca, es un trabajal,
1: exactamente. Entonces. El mundo de lo privado, mientras no cambiemos la percepción de que el mundo de lo privado exige tiempo, esfuerzo y mucha dedicación y, y mucho aprendizaje, este, entonces vamos, el, el problema ahí no está tanto en qué elige Jacqueline o qué elige cualquier mujer, sino cómo la cultura está hecha de tal forma que mientras Alex sea el que lleva el dinero, pues él tiene posibilidad de controlar yo controlo en qué se gasta el dinero, yo controlo cómo te vistes, yo controlo con quién te llevas, yo controlo, yo controlo tu vida, tus decisiones, porque el mundo está hecho para seguir ese mecanismo y ese digamos ese esquema de relación desigual de poder dentro de las casas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo no confundir o cómo podríamos aclarar que, que el, el tema de agencia económica sin duda, agencia económica es muy importante, pero que no solamente es el tema de agencia económica? Exacto, sí.
1: Porque también tenemos casos en donde este, dices, no, bueno, pues hay hay mujeres dentro de las familias que inclusive ganan, ganan más que los maridos. Uh -huh. Sin embargo, si esa mujer no ha hecho un proceso interno de empoderamiento y de, de, de autonomía respecto a sus decisiones, pues, aunque gane más que el marido, pues ella puede entregarlo completito y no tener ninguna vela en el entierro de que es para qué y cómo se usa ese dinero. Entonces, sí es importante que las mujeres tengan ingresos propios, tengan ingresos dignos, este, pero también que tengan los los mecanismos internos para tomar las decisiones de lo que hace con ese dinero o de lo que no hace con ese dinero y con otras cosas en su vida, no solo con el con, con la gestión del dinero qué hace con su cuerpo, qué hace con sus amistades, qué hace con su trabajo
0: A ver, esto... eso
1: finalmente es el ámbito de libertad de las personas
0: entonces, en este sentido podríamos de alguna manera ver que estas desigualdades que eh, de alguna manera la cultura normaliza, eh, acepta, eh, han puesto en una desventaja importante a las mujeres, pero que también hoy son los hombres y las nuevas masculinidades las que tendrían que responder, como decías tú, tal vez no de manera tan sencilla y, y sin tropiezos a, a este crecimiento que podría darnos toda esta visibilidad del mundo. De, de las mujeres. Eh, ¿Qué pasa? Estoy pensando en el tema de eh, las fronteras de la mente como estos cerebros masculinos y cerebros femeninos, ¿no? En donde se sabe, sabe ya que hay diferencias y no necesariamente tenemos que hablar de desigualdades, ¿no? De ejercicios de poder. Es decir, la biología no, nos da una distancia y una diferencia que es importante, pero que parece que no hemos podido entender traduciéndola en el mundo cultural. Cruzando estos límites eh, en las subjetividades, ¿hay esperanza? Eh, ¿se, ¿Se puede hacer algo? ¿Qué tendríamos que hacer cada uno? ¿Qué, qué queda en nuestra cancha para que esto pueda tornarse o, o volverse un cambio que impacte socialmente?
1: Definitivamente hay esperanza. Y yo veo a, la, a las generaciones de, de, de chavas, incluso chavos también, viendo cómo están eh, verdaderamente desconociendo estos estereotipos en donde, en los cuales crecimos como mujeres como, como tú y como yo, ya de generaciones, de generaciones anteriores. Claro que es esperanza, pues, la, la utopía eh, es, es justamente la, lo que mueve al movimiento feminista en el, en el mundo, ¿no? Este, nuestra generación, híjole, eh, pues bueno no no sé si decir que es una generación perdida pues es una generación que ha hecho muchísimas cosas y que ha marcado eh, digamos ha arado y ha sembrado este pues las muchas semillas de lo que hoy están viviendo las jóvenes eh, sin embargo eso también es algo importante Claudia que que, que las feministas lo tenemos muy muy interiorizado ¿Hay esperanzas y hay cambios? Definitivamente sí. Pero no podemos bajar la guardia, porque eh, esto se puede se puede desbaratar y puede haber retrocesos en los avances que, que hemos conquistado las mujeres.
0: Como hay muchas Ningún conquistas, los... ¿no? Mucho trabajo que de pronto uh -huh. eh, son... Muchos pasitos para adelante y de pronto puede ser un gran vinco para atrás y que, que no dependa necesariamente de todo este esfuerzo conjunto. Mariana,
1: definitivamente
0: ¿habría alguna pregunta que se me esté quedando en el tintero? ¿Algo que quisieras que tuviera yo preguntado que, que, que nuestra audiencia necesita escuchar?
1: Sí, sí. El otro tema que a mí me pareció como los dos ejes, con los que, lo que fueron lo primero que a mí se me vino a la mente cuando leí el caso de Jacqueline, es... Eh, que es un gran tema dentro del feminismo, es el mito del amor romántico. Ay, eso es una un tema maravilloso también de, de, de desmenuzar y de analizar. Esta idea con la que se crecen eh, muchas mujeres de el anhelo de que va a encontrar algo así como el Príncipe Azul, el mejor partido y una vez habitando juntos o casados, pues todo se va a dar por añadidura, ¿no? Porque este somos el uno para el otro y somos complementarios y somos medias naranjas, toda esta cosa que también las feministas empiezan a derribar y empiezan a, a, a quitar este velo, ¿no? El amor romántico eh, es, es un mito que debe ser destruido porque está cimentado justamente en estos patrones de desigualdad y de opresión, en donde eh, las mujeres esperan el anillo, la boda, y como dice Jacqueline, pues ya empezamos a ejercer la maternidad y la paternidad mientras cohabitábamos y nos íbamos entendiendo. Las chavas tienen que entender que el, el, el príncipe azul no existe, y que la relación de pareja se construye y que se construye con base en acuerdos. Tú como psicóloga me imagino que trabajarás muchísimo este tema. A ver, vamos a vivir juntos. Pues vámonos poniendo de acuerdo. ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién va a limpiar el piso? ¿Quién va a llevar a los niños y a las niñas a la escuela? ¿A qué van a qué les vamos a permitir jugar o no jugar a nuestros hijos e hijas? ¿Qué deportes les vamos a permitir hacer? Y toda esa valoración tiene que ser puesta en la balanza antes de tomar una decisión de, de familia.
0: Y fíjate cómo Mujeres además, de nuestra dices, generación
1: no valorábamos eso.
0: ¿no? Y dices cosas Ajá. que probablemente se daban, ¿no? Se daban se daban porque así eran. No no, nos sentábamos a, a cuestionarlo ni a preguntarlo, mucho menos a ponernos uh -huh. de acuerdo, a emitir nuestras opiniones. Eh, yo, eh, en general... Eh, me parece que vemos excepciones dentro de algunas generaciones, como dices tú, hemos hecho mucho, falta mucho por hacer, pero probablemente es esta la idea de por qué estoy viviendo mi vida de esta forma, estoy o no estoy de acuerdo, tendría que haber cambios, tendríamos que estar tomando estas decisiones de manera diferente a como lo estamos haciendo. Efectivamente hay un tema de, de pareja. Que, que eh, en el tema de parejas heterosexuales, donde por qué tendría yo que estar en desventaja por ser mujer? Y si efectivamente ese del otro lado lo acepta como algo que así es, ¿no? Y entonces vamos, 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 vamos platicando qué hacemos con esto. Mariana, Aquí yo te agradezco es. tanto, te agradezco tanto el, el, el darnos luz sobre estos temas. Eh, sin duda, mi, si, a mí de pronto me decía alguien: bueno, es que parece que la historia de Jacqueline y Alex es anacrónica, y le dije. Pues no, no es, es una historia no. tan, tan, tan del momento que pareciera que de pronto eh, estamos regresando ¿no? a estos ámbitos conocidos probablemente eh, para algunos que podrían significar cierta seguridad, no estoy diciendo que para todos, y, y que nos cuesta trabajo avanzar en la diferencia que no necesariamente en la diferencia que marque uno arriba y uno abajo, simplemente Así. diferentes.
1: Así es. Eh, eh, en eso tenemos mucha claridad a las feministas, las diferencias no tienen por qué traducirse en desigualdad
0: en desigualdad, con cosas esa, creo distintas. que con esa frase nos quedamos y, uh -huh. y te invito en algún otro momento para, para hablar un poquito más del amor romántico, ¿te parece? encantada de la vida, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estar en cruzando límites, ti, las fronteras de la mente y hoy cruzando límites en las subjetividades de género gracias por escucharnos Comparte y ayúdanos a crecer esta comunidad. Cuéntanos tu historia. Nos encuentras en Facebook en Cruzando Límites, las fronteras de la mente.